0: Terve! Minä olen Mika Kaartinen ja tämä on NHG-podcast vaikuttavuudesta sosiaali- ja Ensimmäisellä tuotantokaudella haastattelemme ihmisiä, jotka oikeasti tietävät, mitä vaikuttavuus on. Lähde kanssamme selvittämään, miten vaikuttavuuden maailman kannattaa syventyä ja miten ottaa ne ensimmäiset konkreettiset askeleet. Terve ja tervetuloa mukaan! Keskustelmassa kanssani täällä tänään on apulaisprofessori Paulus Torkki Helsingin yliopiston kansanterveystietojen osastolta. Terve Paulus ja tervetuloa. Kiitos. Valmistelevassa keskustelussa me kerroit, että suurena haaveenasi on päästä imitoimaan kuuluisaa suomalaista radioääntä Pentti Fagerholmia. Nyt olisi erinomainen tilaisuus tuohon. Saammeko mahdollisesti kuulla näytteen?
1: Joo, tällä kanavalla kuolemme seuraavaksi hartoitoisemminen.
0: Kiitos, kiitos, kiitos. Studio-ohjaajamme Milja Viittilötyössä jo hieman vaivaantuneen oloisena, että eteenpäin, joten mennään asiaan. Paulus, kerro omin sanoin vielä, että kuka olet, mistä olet vaikutusperusteiseen sosiaali- ja johtamiseen tutustunut ja miksi se sinua koskettaa?
1: Joo, niin kuin esittelyssä tuli, niin tällä hetkellä työskentelen tuolla Helsingin yliopiston lääketieteellisessä terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessorina. Ja tässä tämä vaikuttavuus on oikeastaan aika luonnollinen jatkumo, että aikanaan aloitettiin teknillisessä korkeakoulussa tutkimaan prosesseja, prosessien tuottavuutta, prosessien laatua. Sitten siitä oikeastaan seuraavat askeleet oli huomioida sit myös muut laadun turvallisuus ja kliinisen laadun näkökulmat. Ja nyt oikeastaan seuraava steppi taas on sitten tämä vaikuttavuuden kytkeminen siihen. Ja toisaalta tietysti tämä maailmalla mennyt vähän samaa tahtia, tämä kehitys, että tämä vaikuttavuusperustaisuus on noussut viime vuosina tämmöiseksi ehkä isoimmaksi teemaksi just tällä omalla alueella.
0: Mikä sen on tehnyt, että se on noussut sillä tavalla?
1: No siinä on moniakin samanaikaisia tekijöitä, eihän vaikuttavuus sinänsä uusi ilmiö. Se on ollut lääketieteessä oikeastaan, niin voisi sanoa, että aina keskeinen ilmiö, että yritetään ymmärtää, että kun tehdään jotain interventioita jotain hoitoja, toimenpiteitä, niin minkälainen vaikutus niillä saadaan aikaiseksi. Mutta sitten järjestelmätasolla, niin sitä ei ole saatu oikein hyödynnettyä, että sitten kun potilaalla on hoitoketju tai useita eri sairauksia, niin silloin tietysti ei voi enää sillä yhden intervention vaikuttavuudella koko järjestelmän tuloksia varmistaa, vaan meidän pitää toisella tapaa arvioida. Mutta että jos mietitään, mitkä on saanut aikaan, niin yhtäältä terveydenhuoltojärjestelmät on monissa maissa kehittynyt niin hyväksi, kun siihen on satsattu rahaa aina vaan enemmän ja enemmän. ja Nyt ollaan vähän niin kuin siinä rajoilla monessa systeemissä, että onko mahdollisuus vielä satsata lisää rahaa, vai pitäisikö katsoa, mitä sillä saadaan aikaa. Ja sitten samaan aikaan vaikka nyt tietotekniset ja data-analytiikkaratkaisut on mahdollistanut sen, että on ihan realistista alkaa mittaamaan vaikuttavuutta systemaattisesti.
0: No mikä, tässä vielä se ihan perusasia, että mikä siinä vaikuttavuuden mittaamisessa sun mielestä on tärkeää?
1: No ensimmäisenä varmaan tulee mieleen se, mitä tässä Value-based korostetaan, että ensimmäisenä pitäisi mitata systemaattisesti niitä hoitotuloksia jokaiselta potilaalta, jos ajatellaan sotepalveluita niin jokaiselta asiakkaalta. Ennen kuin meillä on sitä dataa, että me on systemaattisesti mitattu sitä, niin, niin meillä on aika hankala ohjata tai johtaa vaikuttavuusperustaisesti, kun meiltä puuttuu se keskeinen tieto.
0: Eikö tälläkin hetkellä kirjata paljon tietoa potilaista ja asiakkaista sinne järjestelmiin? Tekstiä syntyy, tarinaa syntyy paljon sille kirjauksia laboratoriotuloksia. Ja tarkoitat sille, että ei seurata vaikutuksia. Miksi ei mukaan?
1: Joo, no tämä vaikuttavuus oikeastaan, niin jos mietitään, miten sitä voidaan havainnoida, niin yhtäältä ammattilainen voi just havainnoida erilaisia hyödyntää erilaisia apumenetelmiä, kuten vaikka diagnostiikkaa, laboratorian kuvantamista ja muuta siitä, Päätellään, että näyttääkö potilas nyt terveeltä vai sairaalta. Mutta ennen kaikkea se palaa, mikä nyt puuttuu laajassa mittakaavassa, on tämä potilaan oma kokemus ja näkemys siitä terveydestä. Eli nämä elämänlaatut, tai terveys- tai toimintakykymittarit. Koska se ei usein riitä, varsinkin sitten kun mietitään sitä hoitoketjunäkökulmaa, niin se intervention vaikutus vaikka erikoissairaanhoidossa saatetaan todentaa. Mutta miten sitten, kun potilas jatkaa kuntoutukseen ja vaikka työikäinen palaako takaisin töihin, nämä alkaa olla le- semmoisia mittareita, mitä periaatteessa data on, mutta niitä ei systemaattisesti seurata ja koota sillä tavoin, että se olisi analysoitavissa.
0: No, mä ymmärtän nyt, että kansainvälisessä kontekstissa no, keskustelussa tulee usein esiin niin sanottu porterin ajattelu. Ja, ja porteri tavallaan tavalla niin kun, ää, näyttäytyy markkinointipuolena ajatuksien kautta muissa konteksteissa, mutta miten hän yhtäkkiä nyt sitten niin tuleekin nimenä vastaan sosiaali- ja terveydenhuollossa, mitä tämä Porterin ajattelu nyt tässä segmentissä tarkoittaa ja miksi se on se kulmakivi tälle Value Based
1: No Porter on varmaan taitavana markkinoinnin osaajana saanut paketoida tämä asian, asian hyvin, eli silloin vuonna 2006han tämä lähti, kun he Thysbergin kanssa kirjoitti sen ensimmäisen kirjan, tästä value-based healthcareista ja sen jälkeen tietysti tullut useita artikkeleita. Jos me niin nyt vähän tarkemmin, että mikä siinä on uutta ja, ja mikä taas ehkä niin taitavasti markkinoitu, niin jos me katsotaan sitä arvon kaavaa, joka on siis saadut potilaalle, potilaalle relevantit hoitotulemat ja se suhteutetaan siihen hoitoketjuun kuluneisiin kustannuksiin. Se sinänsä eroa perinteistä terveystaloustieteen kustannusvaikuttavuudesta juurikaan. Ainoa semmoinen painotusero, että painotetaan nimenomaan niitä potilaille relevantteja eli niin kuin aiemmin todettiin, että ei riitä ne välttämättä labratulokset, vaan sitten, että miten se ihan oikeasti se potilaan toimintakyky paranee. Mutta sitten mikä siinä erityisesti on uutta on tämä, mistä taas Antti Malmivaara käyttää termiä arkivaikuttavuus, että tätä pitää mitata jokaiselta potilaalta systemaattisesti Siinä järjestelmässä ja nyt havainnot Suomesta kansainvälisestikin ennen kaikkea silloin 2006, mutta edelleenkin on se, että jos katsotaan laajassa mittakaavassa, niin ei me vielä mitata systemaattisesti potilailta näitä hoitotulemia, joka antaisi meille mahdollisuuden kehittää vaikuttavuusperustaista ohjaamista ja johtamista.
0: Eli se peruslähtökohta tällä hetkellä kuitenkin on enemmän siellä niin sanotusti tuotannon näkökulma, palveluiden niin tuottamisen näkökulma. Meillä on olemassa tietyt ammattilaiset, seinät, tutkimusmenetelmät ja asioita tarkastellaan edelleenkin sieltä kulmasta. Ja Porter on nyt tuonut sen niin muistu, asiakkaan näkökulman potilaan. No, suomalaisessa kontekstissa puhutaan kansalaisen näkökulman, eikö näin?
1: No, itse asiassa jos mä... Tuo on jo vähän Suomeen soveltamista, tuo kansalaiset. Tarka- no vielä kansainvälisessä
0: se, maailmassa. Tarkkaan
1: ottaa se Porterin, niin, niin on tämmöinen palvelutuottajalähtöinen. Ö, näkö, kun vaikkakin se on niinku samalla asiakas. Se on asiakaslähtöinen eikä kansalais, koska yhdysvalloissa ei ole samanlaista tämmöistä väestövastuujärjestelmää kuin Suomessa. Vaan se lähtee siitä, että palvelutuottajan pitää tar- tuottaa arvoa asiakkaille. Ja, niinku, ja siinä näkyy tämä portterin tausta tausta tässä markkinoinnissa ja yrityspuolella. Ja se arvo on nyt se vaikuttavuus tälle asiakkaalle. Sitten kun me tullaan suomalaiseen kontekstiin, niin silloin pitääkin miettiä sitten tätä, miten me sovelletaan järjestelmää ja nimenomaan se kansalaisnäkökulma, koska kaikki kansalaiset ei ole asiakkaita. Miten me kytketään vaikka preventio tähän sitten, taas sitten nämä moninaiset palveluketjut, mihin liittyy vaikka sekä sosiaali- että terveyspalvelua, niin silloin meidän täytyy pikkasen, alkaa jatkojalostaa sitä perusajattelua, joka kaikkein parhaiten sopii tämmöiseen terveydenhuollon parantaviin interventioihin tai sellaisiin tapauksiin, kun ihmisellä on yksi sairaus.
0: Pysytään tässä kansainvälisessä näkökulmassa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Mikä on AITSOM?
1: No I-Zom on perustettu oikeastaan tämä jatkumonataan, että sen perustaja jäseni on Michael Porter ja sitten on Ruotsista, Ruotsista lääkäreitä ja se on tämmöinen voittoa tavoittelematon järjestö, siis International Consortium for Health Outcomes Measurement, jonka tavoitteena on sitten standardoida potilasryhmäkohtaista vaikutusten mittaamista, jotta se olisi vertailukelpoista. Eli tällä tavoin pyritään varmistamaan se, että kun ajatellaan vaikuttavuutta, ja sehän suhteellinen käsite sitä, pelkkä niin tieto oman yksikön hoitotuloksista, niin ei vielä riitä, koska meillä ei ole mitään vertailukohtaa, vaan me tarvitaan sitten joku vertailukohta, että me ymmärretään että paremmin, että mitkä tekijät on yhteydessä siihen vaikuttavuuteen, ja vielä parempi, jos ymmärretään, että mitkä tekijät aikaansaa sen vaikutuksen. Ja siihen tarvitaan nyt arkielämässä, kun me ei aina tehdä tämmöisiä tieteellisiä koeasetelmia, ne on tosi raskaita, ja monessa tapauksessa epäeettisiä, jos meillä on lähtökohtaisesti vaikuttava hoito, niin ei me oikein voida evätä sitä. Niin silloinhan ainoa keino saada lisättyä ymmärrystä, että meillä on vertailutietoa. Meillä on nyt vaikka Hussista, meidän keuhkosyöpäpotilaiden hoitotulokset mitattuna, niin meitähän sitten kiinnostaa, kun me nähdään niitä tuloksia, että no miten Karolinska pärjää tai miten... Tanskassa pärjätään tai Saksassa, ja sehän tietysti edellyttää, että meillä käytetään samanlaisia mittareita, niitä mitataan samoissa kohdin, ja nyt on nähnyt tosiaan Porter ja kumppanit sen niin tärkeänä kansainvälisesti, että me saadaan aikaan yhtenevät standardit, että se on oikeastaan se pääajatus tällä ITSOMilla. No toki se sitten myös samalla verkottaa näitä value-based healthcareista kiinnostuneita tutkijoita, kehittäjiä, ja nyt esimerkiksi konferensseilla, webinaareilla, muulla tämmöisellä, paitsi verkottaa, niin pyrkii levittämään sitä tietoa sitten, kun tätä on paljon otettu käyttöön eri puolilla maailmaa, että minkälaisia kokemuksia siellä on ja pystytään yhdessä keskustelemaan ja kehittämään sitä konseptia.
0: Kuinka laaja tämä yhteisö on?
1: Tuo on erittäin hyvä kysymys, että kuinka laaja.
0: Osaatte yhtään, kuinka paljon siellä on sairaaloita, toimijoita, paljonko maita siihen on verkottunut mukaan?
1: Kyllä sitä voisi sanoa, että se on ihan tämmöinen niin globaali verkosto tällä hetkellä, että et viimeksi kun oli ö, tämmöinen live-konferenssi, mikä pystyttiin pitämään pandemia pandemiaa Hollannissa, niin siellä oli siis satoja osallistujia ympäri maailmaa, tutkijoita, sairaaloista edustajia. Et kyllä se, niin kuin, se voisi sanoa, että se on jo niin globaali, että ei mulla mitään tarkkoja numeroita, mutta käytännössä koko Eurooppa, Yhdysvallat, on Aasiassa toimijat, on, on ympäri maailmaa. Että
0: Eli heillä on vuosittainen kansainvälinen seminaari ja ilmeisesti niin erityyppisiä webinaareja sen lisäksi.
1: Joo, alkuvaiheessa tämä oli iso juttu, eihän tämä käy niin hirveän vanha tämä Aitsom on. Niin, niin alkuvaiheessa tietysti iso juttu oli se vuosittainen seminaari. Siinäkin on silmissä nähnyt sen kasvun siihen Hollantiin asti, kun ehdi muutamassa käydä aiemmin. Mutta nyt sitten tämä nykytilanne on vähän muuttanut. Nyt siellä aika paljonkin on tullut erilaista webinaaria, koulutus ja tämän tyyppistä, mikä on ihan hyvä, että hekin on tietysti kehittänyt sitä sisältöä vallitseviin olosuhteisiin. Mutta edelleen vuosittain tämä päätapahtuma, joka varmaan vielä tänä vuonnakin on etäolosuhteissa.
0: Onko jotain muita verkostoja kansainvälisellä kansainvälisellä näkökulmasta, missä tämä tietoa, kokemuksia, ajatuksia jaetaan?
1: No on tuossa semmoisia tähän aiheeseen liittyviä, niin ennen kaikkea tutkijaverkostoja on, että yksi sitten on tämmöinen Komet-verkosto, joka on lähtenyt EU-hankkeesta, jossa on nimenomaan tähän vaikuttavuustutkimukseen ö, pyritty kehittämään tämmöistä viitekehystä, että miten ne mittarit tulisi valita tai mitä näkökulmia huomioida, kun tehdään vaikuttavuustutkimusta. Se ei ole ihan näin laaja verkosto, mutta se on ehkä tutkijapuolella sellainen yksi. Sitten on tietysti niin, voitaisiin nähdä myös tämä PROMIS-verkosto. Eli PROMIS on taas tämmöinen yhteisö, joka on keskittynyt näihin potilaan raportoimiin toimintakyky terveys- elämänlaatumittareiden kehitykseen. Vähän ikään kuin uuden sukupolven mittareihin hyödyntää myös digitaalisia ratkaisuja siinä raportoinnissa. Ja se on myös aika laaja sitten jo nykyään kansainvälinen verkosto, joka painottuu sitten taas siihen vaikuttavuuden osa-alueeseen. Sitten tietysti näitä perinteisiä, niissä ehkä vähemmän tämä vaikuttavuus, mutta kyllä se nousee teemana ihan näissä perinteissä niin EHMA-verkostoissa ja muissakin tämmöisissä kansainvälisissä kehittämisverkostoissa.
0: No miten näiden verkostojen kautta ja Aidson-seminaarien kautta niin Minkä tyyppisiä kokemuksia tai case-esimerkkejä pystyt nostamaan maailmalta esiin? Sen tyyppisiä, mitä meillä täällä Suomessa kannattaisi tarkastella, tutustua, kun lähdemme miettimään sitten omissa organisaatioissamme niitä ensimmäisiä askeleita ja inspiroivia mahdollisuuksia.
1: Joo, siinä näyttää se onkin semmoinen vähän... Mielenkiintoinen kysymys, että kaikkein nopeamminhan tämä näyttää lähteneen liikkeelle tuollaisissa vakuutuspohjaisissa systeemeissä. Ja siihen liittyykin, mitä aiemmin viittasin, siihen sovellettavuuteen tai soveltamisen tarpeeseen. Toisaalta monesti tämmöiset vakuutuspohjaiset systeemit, niiden etu on se, että ne ovat aika ketteriä. En tarkoita, että ne on automaattisesti parempia systeemejä kuin julkisen, julkisesti verorahoitettu systeemi. Mutta niiden etuna on se, että ne saattaa tämmöisiä uusia malleja ottaa ketterämmin käyttöä. Tämmöistä esimerkiksi Hollanti on ollut yksi edelläkävijä, missä on paljon jo sovellutusalueita. Eli siis käytännössä sairaalat on jo vuosia mitannut esimerkiksi näillä AITSOMin standardien mukaisesti. Ja siellä on paljon kokemuksia sitten, mitä tietysti kannattaa oppia. Että vaikka se on vakuutuspohjainen, niin siellä on varmasti semmoisia, mitä me voidaan, Esimerkiksi ajattelen Suomea, implementaatiota, mitkä on teknisesti vaikka hankalia kysymyksiä tai millä tavoin varmistetaan, miten henkilökunta saadaan mukaan, miten potilaat saadaan sitoutumaan ja vastaamaan niihin kyselyihin ja näin. Niin me pystytään paljon kuitenkin oppimaan sieltä semmoisia kokemuksia, mitkä on myös sovellettavissa ihan meidän systeemiin. Ja tietysti Yhdysvalloissa, mistä tämä on lähtenyt, niin on, on jo paljon pitkään toimineita sairaaloita tässä.
0: Mikä siinä on, että tällaiset vakuutuspohjaiset palveluntarjoajat ovat olleet ketterämpiä tämän käyttöön käyttöönotossa? Mikä siinä on syy?
1: No, ehkä siinä yhtäältä, että toimijat on pienempiä jolla, ja, ja tämä päätöksenteko on nopeampaa. Ja, ja toisaalta ne on fokusoitunut vain vaikka terveyspalveluihin tai vaikka erikoisairahoihin. Siinä on paljon suoraviivaisempaa käydä keskustelua. Nyt jos me ajatellaan Suomea vaikka ja sotea, sote-osa hyteä, hyte osa tätä koko yhteiskuntaa, niin, niin siinä tietysti niin jo päätöksenteossa joudutaan ottaa useampia näkökulmia huomioon, kun, kun sitten mietitään, mihin satsataan, minkälaisia panostuksia, minkälaisia sopimuksia voidaan tehdä erilaisten toimijoiden kanssa. Eli mun mielestä se on ihan luontaista, että kun on tämmöinen, on vakuutusyhtiöt, on palveluntuottajat, joilla on fokusoitu toiminta, niin, niin siinä on mahdollisuus olla tässä suhteessa, niin kuin saavuttaa etua suhteessa tällaiseen verorahoitteeseen systeemiin.
0: Pystytkö pointtaamaan näistä kansainvälisistä case jotain ihan organisaation nimillä, kehen kannattaisi tutustua?
1: No, yksi tosi mielenkiintoinen, mihin törmättiin, kun tehtiin valtioneuvoston kanslialle tätä Suomen vaikuttavuusperustaisen ohjauksen selvitysraporttia oli Hollannissa tämmöinen Santeon sairaalaketju, joka on osuuskuntamuotoinen. Ja siellä nämä seitsemän sairaalaa on lähtenyt keskenään edistämään tätä asiaa mittaamaan tietyissä potilasryhmissä systemaattisesti näitä lopputulemia. Toki siihen liittyy myös prosessi, kustannusmittarit ja, ja sitten myös kehittää sitä ohjaussysteemiä, sisältää jopa kannusteet, rahalliset kannusteetkin siinä, niin, että se pohjautuisi entistä enemmän siihen, että jos pystytään parantamaan imaamaan niin hoidon vaikuttavuutta ja laatua, niin sairaaloita kannustetaan siitä. Se on tosi mielenkiintoinen, mitä kannattaa seurata. Sitten meillä on jotain näitä jo klassisiakin, niin kuin joku Martiniklinik tai muut, mitkä on vuosikausia jo toiminut. Toki siinä on vähän se hankaluus, että aika monesti tämmöiset edelläkävijät on tosi fokusoituneita, että niillä on yksi tietty potilasryhmä, mihin ne on keskittynyt, ja sekin tietysti aina helpottaa tämän asian implementointia. Että niitä on ehkä hankalampi sitten soveltaa kuin tämmöisiä yleissairaaloita, tyyppisiä toimijoita, missä on useita... Potilasryhmiä joudutaan ratkoon sitäkin kysymystä samalla, että mistä me aloitetaan ja miten me laajennetaan tämä toiminta kattavaksi.
0: No miten onko Pohjoismaissa merkitysia esimerkkejä, mitä haluat nostaa esille?
1: No Ruotsissahan tätä on vaihtelevin menestyksi edistetty, että Karolinskassa ei ehkä saatu ihan niin hyviä kokemuksia, siinä tietysti liittyi monta asiaa samanaikaisesti yhteen, kun oli tämä uuden Karolinska rakennusprojekti, uudelleen organisointiprojekti, ja samalla yritettiin sitten vielä tätä arvoperustoista terveydenhuoltoa ottaa käyttöön, niin se nyt massiivisena projektina ei mennyt ihan niin putkeen kuin mitä toivottiin, ja siihen on monia syitä, ja siitä on kirjoitettu kirjojakin ja artikkeleita, että ja analysoitu, että mikä onnistu, mikä ei. Mut Ruotsissa esimerkiksi taas niin kuin vaikka Upsala on ollut äh, hyvin aktiivinen. Ja itse asiassa siellä on ihan hyviäkin kokemuksia saatu sitten tästä implementoinnista, että se voisi olla yksi semmoinen benchmarkki, mitä kannattaa katsoa. Suomessa ehkä niin kuin oma käsitys, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on varsinkin viime vuosina ollut tosi aktiivinen, ja siellä on tiettyjä, esimerkiksi tekoniver KOKSA, on jo pitkään mitannut systemaattisesti hoitotuloksia. Ja sitten Tampereen alueella myös se ei liity sairaanhoitopiiriin, mutta tämä Tesoma se on myös sellainen, että se Pirkanmaa-alue näyttää nyt varsin mielenkiintoiselta. Toki nyt varmasti on monia, mistä en ole vielä kuullutkaan sitten Suomessakin, että kun tämä näyttää, että ihan viime aikoina Suomessa on valtavasti lisätty panostusta tähän
0: puoleen. Mä palaan tuohon Karolinskaan, minkä mainitsit. Se välillä nousee tosiaan niin tapauksena, jossa asiat eivät menneet ihan putkeen. Mitä oppeja siitä voidaan nostaa nyt esille, nyt ajatellen niin muita?
1: No, se, mikä liittyy tähän just arvoperustaiseen terveydenhuoltoon tai vaikuttavuusperustaiseen soteen, jos suomeksi käännetään, niin ehkä siellä liian tiukasti yritettiin mennä tällä ikään kuin alkuperäisellä opilla, että Katsotaan vaan niitä tiettyjä potilasryhmiä. Mutta silloin kun meillä on tämmöinen väestövastuusysteemi tai meillä on keskussairaalat, yliopistosairaalat, jotka ovat vastuussa kaikista potilasryhmistä, niin kuin Ruotsissa Karolinskakin. Ja niin siinä täytyy ehkä tarkemmin miettiä sitä, että miten tämä kokonaisuutena tämä potilasjoukko kannattaa jäsentää, segmentoida. Missä ryhmissä me voidaan aika suoraan soveltaa tätä value-based ajattelua ja sitten taas siellä on ryhmiä, niin kuin vaikka moniongelmaiset, monisairaat, sote käyttäjät, jossa me ehkä joudutaan hieman soveltaan sitä lähestymistapaa, ja, ja ottaen se huomioon, että, että niin kuin me ei voida kaikkea, niin kuin Porterin, hieno ajatus se on, että integroidaan kaikki hoito sen potilaan ongelma ympärille. Se on tietysti silloin helppoa, kun on yksi selkeä ongelma tai että me pystytään rajaamaan se ongelma sillä tavoin, että me tiedetään kaikki palvelut, mitä siihen tarvitaan. Mutta sitten jos on vaikka ikäihminen, jolla on kaksi eri kroonista sairautta ja me ei tiedetä sitten, että miten sitten toimintakyky ajaa myötä käyttäytyy, miten nämä sairaudet saadaan pidettyä hallinnossa ja siellä on paljon yllättävää. Ja tämä ehkä oli semmoinen, mihin se Karolinska ei riittävällä tavalla niin kuin tästä näkökulmasta osannut varautua, että miten sitten tämä toimii, tämä yksiköiden välinen yhteistyö näissä tapauksissa.
0: No oli tosi hyviä esimerkkejä, erittäin hyviä esimerkkejä kansainvälisesti ja siirrytty jo askel kohti Suomea.
1: No niin.
0: Pirkanmaa on osa Suomea, tarkastellaan Suomea muutenkin tässä laimi. Miten nyt näet sitten tämä että miten se Porterin ajattelu niinku muosti tähän suomalaisen toimintaympäristöön soveltuu ja mitä tavallaan siinä ajattelussa täytyy huomioida jotta se saadaan jalkautettua tähän meidän systeemiin?
1: Joo, jos me palataan ihan sinne arvonmäärittely ytimeen ja mitä Porter sanoo oikeastaanissa ensimmäissä alkuperäisissä jo 2006 Jokaiselta potilaalta pitäisi systemaattisesti mitata hoitotulemia, eli näitä outcomes, mitä hoidon alussa aikana sen jälkeen, tai jos meillä on jatkuva sairaus, niin mitä hoidon eri vaiheissa, mitkä on nämä hoitotulemat, niitä systemaattisesti. Se voidaan ottaa suoraan Suomeen saman tien, eli ruveta aktiivisemmin mittaamaan ja tietysti nyt, niin kuin oli jo aiemmin puhetta, niin monessa tapauksessa mitataankin, mutta systematisoimaan nimenomaan sitä, että mitataan samalla tavoin eri sairaaloissa ja miten sitä tietoa hyödynnetään myös muualla kuin yksittäisen potilaan kliinisessä hoitamisessa. Toki se on tärkein, mutta jos ei meillä kerro siitä ä, muualle raportointi, kehittämiseen, johtamiseen sitä tietoa, niin silloin me menetetään tosi paljon. Ja sitten se toinen pointti, eli mitataan... Kustannuksia yli potilaan hoitoepisodi. sekin voitaisiin tehdä saman tien, alkaa kehittämään. Eli nythän me katsotaan kustannuksia tulosyksiköittäin. Paljonko on poliklinikan budjetti, paljonko on vuodeosaston budjetti. Me ei katsota tällä hetkellä, että paljonko oli potilaan hoidon kokonaiskustannukset. Se tieto on saatavilla kyllä rekistereistä kohtuullisella työllä ja Näistä voisi aloittaa, koska nämä on ne peruselementit, että meillä on sitä oikeaa tietoa sen kehittämiseen. Tässähän nyt pieniä lähtöjä on jo, niin kuin vaikka laaturekisteritoiminta, joka tietyissä potilasryhmissä nyt pyrkii, tai sitten nämä yksittäiset sairaalat, sairaanhoitopiirit, jotka on kehittänyt omia laaturekistereitä. mutta meillä on vielä tosi paljon matkaa siihen, että me voitaisiin sanoa, että me systemaattisesti vaikka enemmistöltä potiloita kerätään tämä tieto silleen, että Sitä voidaan käyttää ja hyödyntää muuallakin kuin sen yksittäisen potilaan hoidossa.
0: Mitä tuossa näkisit, mikä olisi keskeistä kansallisella tasolla? Minkälaisia teemöä nyt olisi tärkeää viedä eteenpäin, jotta sitä mittaamisen kulttuuria ja mittaamisen menetelmiä saataisiin systematisoitua?
1: Mä näen, että siinä oikeastaan kaksi keskeistä asiaa. Ensimmäinen on tämä. Nyt jos mietitään sotea vaikka, tai vaan terveyspalveluitakin, niin asiakasryhmittely tai potilasryhmittely. Miten me jäsennetään meidän sote-asiakkaat tai terveydenhuollon potilaat? Miten se asiakasryhmittely tehdään sillä tavoin, että se nimenomaan tukee vaikuttavuuden mittaamista? Tämä pitäisi saada, jos meillä on yhtenevää ryhmittelyä, se vaihtoehtoinen tapa, että me tehdään näitä ikään kuin alhaalta ylöspäin yksittäisiä laaturekistereitä. Mutta siinä tietysti riskinä on se kattavuusnäkökulma, että tuleeko ne kattamaan koko sitä tai kuinka ison osan siitä potilaskirjosta. Meillä pitäisi olla samaan aikaan näkemys siitä, että, että se niin kun tehdään siinä järjestyksessä, missä on eniten hyötyä. Ja silloin tietysti se niin esimerkiksi volyymi on tosi olennainen
0: kysymys. No kenen tämä pitäisi tehdä tämä määrittely?
1: No... Kyllä, Suomessa varmaan ministeriön johdolla kansallisesti toimitaan ja THLkin on ministeriön alainen. Niin, niin tuota, toivottavaa olisi, että sieltä saataisiin mahdollisimman nopeasti linjauksia tähän. Ja jos ei tule, niin sit varmaan tarvitaan tämmöistä kollektiivia vaikka sairaanhoitopiirien tai yliopistosairaaloiden kesken, missä se tehdään. Mutta sitten toinen steppi, vielä sanon sen, niin on tämä keskeisten yhtenäisten mittarien valinta. Eli tuossa kuitenkin on muutamia sellaisia asioita, mitkä olisi hyvä linjata kansallisesti. Esimerkiksi kiinnitetäänkö nyt i vai millä periaatteella kehitetään näitä. Sitten yksi tämmöinen on, mitä yleensä, että yleensä mitataan jollain tapaa sitä yleistä elämänlaatua tai yleistä terveydentilaa, vaikka niin kuin näillä EQ5D, 15D, PROMIS, siinä on vaihtoehtoja. Siinäkin olisi hyvä kiinnittyä yhteen mittariin, että jos nyt Pirkanmaa mittaa 15 d ja hus eq 5 d niin sitten me taas kerran ei pystytäkään niin helposti vertailemaan niitä tuloksia keskenään. Meillä on tiettyjä tähän mittaamiseen liittyviä linjauksia myös, mitkä olisi hyvä saada kansallisesti nopeasti sillä että ne on yhtenevästi hyväksytty ja voidaan niiltä osin edetä sitten käytäntöön.
0: Ja nyt vaikuttaisi, että olisi... Siinä mielessä niin tärkeä ajankohta tuon tyyppisen tekemiseen, koska eri alueilla tuntuu olevan melkoista intressiä ja tekemistä sen suhteen, että nämä asiat menevät eteenpäin. Niin, en... Tämä on tämä hetki, missä ministeriön pitäisi asian ottaa voimakkaasti kantaa. Ja onko nyt tämä sote ratkaiseeko se nyt asiaa? Onko niin lakiuudistuksessa kirjattu tähän näkökulmaan toimenpiteitä?
1: No... Oikeastaan semmoinen valonpilkahdus on ihan tästä, onko se nyt parin päivän takaa vai eilen, tämä valtiovarainministeriön tiekarttapaperi, joka julkaistiin, jossa nyt on tähän niin EU-ta tulevien rahojen käyttöön liittyen, niin jos oikein ymmärsin, niin noin 40 miljoonaa euroa kirjattu tämä vaikuttavuustietopohja ja vaikuttavuusperustaisen ohjauksen kehittämiseen. Eli se on nyt semmoinen signaali sieltä, että, että valtiolla olisi... Kiinnostusta tähän asiaan ja sillä on osoitettu myös ihan realistinen rahasumma, millä voidaan saada asioita aikaan. Nyt nimenomaan tuoraha, raha, niin kuin siinä otsikossa on ihan oikein muotoiltukin että tietopohjan rakentamiseen ja sen ohjauksen kehittämiseen. Mä näen kuitenkin, että nämä on tosi keskeisiä ensimmäisiä askeleita siinä, jos ei meillä ole sitä tietoa yhtenevästi kerätty, yhteneviä mittareita ja myös määritelty niitä asiakaspotilasryhmiä samalla tavalla, niin, niin emme voida sitä ohjaustakaan kehittää. Meille ei kerry sitä tietoa, millä sitä ohjausta pitäisi kehittää.
0: No, mitä muita tahoja Suomessa on, ketkä tätä vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa, sosiaali- ja, tarkennetaan, vaikuttavuusperusteista sosiaali- ja terveydenhuoltoa vievät eteenpäin. Mitkä ovat ne verkostotoimijat, toimijat, jos haluaa lähteä perehtymään asiaan, Päästä keskusteluihin mukaan, oppia siitä, kuulla kokemuksia.
1: Me voitaisiin oikeastaan katsoa sitä niin muutamasta eri toimijaryhmästä käsin. Jos me katsotaan kansallisesti, Suomessahan kansallisen ohjauksen rooli on aika vähäinen. Eli kun kunnat ja sairaanhoitopiirit järjestää, niin STM ja kansallistoimijat toimii lähinnä tämmöisenä niin ohjaavana, vähän niin ulkopuolta ohjaavana toimijana. Mutta siellä on toki vaikka STM-alainen THL, terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jossa on kuitenkin pitkät perinteet ennen kaikkea niinku vaikuttavuus erilaisten tutkimusten tekijänä, mutta toisaalta nyt tämä laaturekisteritoiminta, joka sitten on sellainen, mikä vie tätä asiaa paljon eteenpäin ja toivottavasti ymmärretään. Ja saadaan myös osoitettua sen merkitys sillä tavoin, että investoidaan siihen se määrä rahaa, mikä on vaikuttavaa. Sitten jos edetään siitä vaikka tutkijayhteisöihin, niin tietysti meillä Helsingin yliopistossa kansanterveystieteen laitoksella on väestön terveyttä ja ja erilaisista kulmista vaikuttavuutta lähestytty pitkään. Itä-Suomen yliopisto on tässä profiloitunut, siellä on vaikuttavuuden talo, joka on koonnut nyt tätä tutkijaverkostoa. Itsekin siinä on mukana mukana tutkijaverkostossa ja siellä on ollut pitkään tämä terveystaloustieteen, lääketaloustieteen ja, ja myöskin sosiaalihuollon, sosiaalipalveluiden vaikuttavuuden tutkimusta. Ja se on ehkä tutkimuspuolella sellainen verkosto, mikä liittää nyt tällä hetkellä tutkijoita. Sitten on tutkijoita tietysti myös Tampereella ja joissain muissakin yliopistoissa, mutta verkosto tuo. Sitten taas niin kuin palvelutuottajapuolelta, niin kyllä sairaanhoitopiirit on huomattavasti nopeammin kuin kaupungit tässä, tai ehkä pidemmät perinteet sairaanhoitopiirillä, jos sanotaan näin, ja viime vuosina sitten siitä syystä ehkä edenneet nopeammin, ja siellä nyt on varsinkin yliopistosairaalat muodostaa erilaisia verkostoja sitten, mitä kautta pyrkivät jakaa, vaikka näissä ylilääkäri verkostoissa. Sitten on tietysti vielä näitä yrityksiä, jota asiaan liittyy, jotka Paljon tässä. Jos nyt muutamia mainitakseni, niin esimerkiksi näitä tiedonjalostajia, Logex Group, aikaisemmin ollut Proda Kaapo nimellä Suomessa ja Datavel nimellä, mutta nykyään osa kansainvälistä Logex Groupia, BCB Medical, sitten on näitä geenitietoon Genexia, BC Platformsia, sitten on taas näitä konsulttitaloja. On NHG, Kesund Partners ja tietysti BCG, joka on ollut vahvasti kansainvälisti tässä value based. Että Nämä ovat varmaan nyt sellaisia toimijoita, mitä nyt tässä tulee mieleen suomalaisissa verkostoissa.
0: No entä mikä on kansallinen vaikuttavuuskeskus? No nyt tässä sitten
1: oikeastaan niin on lähdetty vielä ottamaan seuraavia ja eteenpäin. Että niin kuin tässä kuvasin, niin meillä on vähän hajanaisia verkostoja tällä hetkellä, että tutkijat toimii vähän omissa verkostoissaan, toisaalta ne ovat aika löyhiä. Ja sitten taas näin eivät ole mitenkään formaaleja, vaikka nämä sairaanhoitopiirien tai sairaaloiden tai nimenomaan vaikuttavuusteema. Ja tässä on muutamiakin. Mä palaan vähän vielä tuosta keskuksesta taka, taaksepäin. Että me perustettiin viime vuonna seura ry nimenomaan tähän tarkoitukseen, että nyt se verkottaisi kaikki nämä eri toimijat, riippumatta, oletko tutkija, kehittäjä, ylipäänsä kiinnostunut vaikuttavuudesta, ö, toimitko poliittisessa päätöksenteossa vai johtajana jossain yksikössä, että voidaan siellä jakaa tietoa. Ja se on lähtenyt tosi hyvin kasvamaan. Ja eräänlaisena jatkumona sille on nyt sitten ö, tänä vuonna lähdetty tekemään tämmöistä, esiselvitystä, kun siinä on havaittu tarve, että meidän tarvittaisi jonkunlainen kansallinen vaikuttavuuskeskus koordinoimaan ja, ja vauhdittaa tätä kehitystä vaikuttavuusperustaissa sotessa. Ja nyt lähti tosiaan tuossa vuoden alussa Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopiston johdolla tehtävä selvitys siitä, puolen vuoden selvitys, että mikä tämä vaikuttavuuskeskus olisi, mitkä sen tavoitteet ja tehtävät olisi, miten se kannattaisi organisoida ja miten sen rahoitus järjestää, jotta siitä olisi hyötyä tämän asian edistämisessä. Ja minä toimin siinä hankejohtajana itse, ja sitten siinä on ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on Paula Risikko, ja sitten tämmöinen asiantuntijaryhmä, jossa on Timo Seppälä sitten puheenjohtajana. Ja nyt tätä ajatusta työstetään. Me on haastateltu, noin 50 toimijaa Suomesta ja sitten järjestetään erilaisia työpajoja ja ryhmiä ja, ja myöskin ohjausryhmältä. Haetaan nyt sitä materiaalia ja yritetään suunnata, että mistä löytyisi se ö, paras mahdollinen toimintaympäristö ja, ja mitkä olisi sellaisia tehtäviä, että ne täydentää hyvin näiden nykyisten toimijoiden kenttää ja veistosiaan asia vauhdilla eteenpäin.
0: Tuo on hanke, mitä ehdottomasti kannattaa seurata ja täytyy sitten mainita tuosta vaikuttavuusseuran toiminnasta. Aika poikkeuksellinen yhdistys osallistui itsekin vuosi vuosikokoukseen ja se oli hämmentävä useastakin näkökulmasta. Ensinnäkin siellä oli paljon osallistujia. Toinen hämmentävä kohta oli, että siellä käytiin aktiivista keskustelua. Ja kolmantena vielä se, että ihmiset kiittivät Saaressa luottamustehtäviä. Ja tämä on minun mielestäni y- y- yhdistystoiminnassa varsin piristävä näkökulma. Niin kuvastaa sitä innostusta ja nimoasti niin halua viedä näitä asioita ja teemoja eteenpäin.
1: Joo. Ja on tietysti ilahtunut näin vaikuttavuussäädöksen hallituksen puheenjohtajanakin, että on saatu sitä toimintaa käyntiin. Ei mitenkään optimaalisissa olosuhteissa, että Varmaan tuo keskustelu liittyy siihen, että yksi keskeinen tavoite ollut alkuvaiheessa verkottaa näitä eri toimijoita yhteen keskustelemaan, löytämään yhteinen kieli, yhteiset termit, yhteinen päämäärä tässä näin. Ja ja nyt sitten joudutaan menemään näillä etäolosuhteilla tällä hetkellä, mutta tosi aktiivisesti, että on meillä Suomessa kuitenkin paljon aktiivisia, osaavia. Ja visionäärisiä toimijoita tässä kentällä, että nyt meidän vaan pitää aktivoida se käytännön toiminnaksi, jotta sitten se koituu potilaan ja asiakkaan parhaaksi.
0: Se mitä kuitenkin tässä ehkä huomennut tässä verkostoissa ja toimijoissa, mitä nyt ollaan keskusteltu, niin puhutaan paljon siitä potilaasta. Mutta missä se potilas oikein on? Mitkä ovat ne tahot tai verkostot? Miten potilasjärjestöt ovat tässä keskustelussa mukana?
1: On tosi hyvä kysymys ja kyllähän ne pitää olla mukana. Ja esimerkiksi itse olen nyt aika paljon toiminut käytännössä tässä asiassa syöpäpuolella vienyt eteenpäin sitä, että tällä hetkellä me vaikka syövähoidossa, niin jos ajatellaan vaikuttavuutta, meillä kertyy syöpärekisteriin tieto kuolleisuudesta ja selviytyvyydestä. Sairaaloissa on tarkempaa tietoa tietysti kliinisistä muuttujista, mutta onneksi meillä syövänhoitokin on kehittynyt niin paljon, että valtaosa syöpäpotilaista jää henkiin ja elää pitkään sen, joko että se syöpä saadaan parannettua tai se saadaan pidettyä kurissa. Ja silloin tulee just tämä value-based näkökulma entistä relevantimmiksi, että jos oli vaikka työikäinen syöpäpotilas, niin palautoko hänen toimintakykyä ja ikään kuin syöpää edeltävälle tasolle. Pystyyköhän olemaan aktiivinen, kansalainen, autonominen, toimija, hyvinvoiva ihminen, sen syövä. Ja nämä mittarit meiltä nyt puuttuu tällä hetkellä systemaattisesti kerättynä. Ja nyt siinä on ollut tosi aktiivisesti eri syöpää potilasjärjestöt vaikka mukana, kun näitä keskusteluja on käyty ja mietitty, että miten tätä mittaamista pitää vedä eteenpäin. Se täytyy vielä huomioida, että siinä esimerkiksi Aitsomin näissä mittarikehityksissä on myös ollut mukana, ei pelkästään niin kuin kliinisiä asiantuntijoita, ammattilaisia, vaan myös potilasjärjestöjä, niiden mittarien kehittämisessä. Ja se on tosi tärkeä näkökulma, että se ei perustu se vaikuttavuuden mittaaminen vaan asiantuntijoiden näkemykseen, vaan siellä on vahvasti mukana myös potilasedustus, potilasjärjestöt, potilasraadit, kun mietitään sitä sitten, että löytyy se tasapaino ja varmistetaan, että tosissaan mitataan niitä potilaalle relevantteja asioita.
0: Me olemme saaneet tänne studioon myös yleisökysymyksiä ja otetaan tästä kaksi kappaletta niitä. Ensinnäkin Seppo Ranta, Kanta-Hämeen johtaja on lähettänyt sinulle kysymyksen. Miten on mahdollista rakentaa kansainvälinen verkosto vaikuttavuuden johtamisen operatiivisella tasolla, esimerkiksi pohjoismaisten toimijoiden välille? Hän selvästikin tässä kysymyksessä haki peilasi siihen, että aika paljon se kansainvälinen yhteistyö peilaantuu tutkimusnäkökulmaan. Hän haki selkeämmin konkreettista ää, toiminnan kehittämistä, ja jalkauttamista, miten sitä voidaan mittaroida, seurata, jakaa niitä kokemuksia, benchmarkata. Miten siihen on mahdollista rakentaa verkostoa?
1: Joo, se on mukavaa, että Seppo on lähestynyt näin helpolla
0: kysymyksellä. Näitä on lisää, älä huoli.
1: Mutta tässä varmaan nyt se perusta on se yhtenevä mittaustapa. Ja sen takia niin kuin Suomessakin itse on suositellut, että kannattaa katsoa Aitsomia. Jos ei sitä koko batteria ota, niin ottaa ainakin sieltä niitä mittareita niille eri ulottuvuuksille. Että meillä on samat mittarit käytössä Suomessa kuin Ruotsissa kuin Norjassa. Sehän tietysti niin kuin ensimmäinen askel. Eihän me muuten... No toki tätä voi lähestyä, että pitääkö olla se benchmarking-verkosto, jossa näistä sovitaan. Mutta se ylipäänsä, että me lähdetään liikkeelle, että mittarit, mitä me käytetään, on kansainvälisesti käytetty ja laajasti käytetty. Ja sillä varmistetaan, että meillä on vertailukelpoista tietoa. Mutta kyllä mä nyt heittäisin vähän palloa takaisin Sepollekin, että kyllä tässä pitäisi varmaan perustaa ihan tämmöisiä benchmark-rinkejä, että aktiivisemmin lähteä hakemaan alkuvaiheessa ehkä vertailuhankkeita, Pohjoismaisesti. Meillä on nyt esimerkiksi, kun viittasin tuohon syöpään, niin me laskettiin Suomessa syöven aiheuttamat kustannukset ja katsottiin näillä karkeilla hoitotulosmittareilla, että miten Suomessa on kehittänyt syövähoidon kustannukset. Kun meillä oli tämä tulos, niin me tuumattiin, että sehän on muuten kiinnost... niin kuin seppo, että se on kiinnostavaa, että miten Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti, niin me rakennettiin hanke, joka on nyt käynnissä, missä me vertaillaan pohjoismaisesti syövän aiheuttamia kustannuksia ja ö, hoitotuloksia. Ja siitä, että saadaan hyvin pian tuloksia ulos. Eli kyllä tässä varmaan niin nyt käytännössä vaaditaan näiden, niin kuin Seppokin on edistyksellinen toimija tällä alueella, niin aloitteita lähteä rakentamaan alkuvaiheessa erilaisia vertailuhankkeita. Ja, ja sitä kautta pyrkiä pystyttämään sitten tämmöisiä pysyviä vertailurinkejäkin.
0: Kari Hakari. Sosiaali- ja terveysministeriöstä lähettänyt sinulle kysymyksen. Miten rakennamme vaikuttavuutta, joka lähtee aidosti asiakkaasta kautta asukkaasta, eikä rajoitu pelkkään yhteen osa-alueeseen tai erikoisalaan? Tästä on keskusteltu, mutta konkretisoi vielä ne ensimmäiset askeleet, millä nyt sitten lähtiä liikkeelle.
1: Tämä on erittäin hienoa, että Kari Hakari sosiaali- ja terveysministeriössä miettii tätä kysymystä, koska tämä pitäisi olla... Kaikkein oleellisin kysymys, mitä siellä tulisikin miettiä ja selvästi niin Kari on perillä ja kartalla asiasta, kun tällaista kysyy. Mä lähtisin niinkin simppelistä vastakysymyksestä, että mitä me tiedetään väestön terveydestä, nimenomaan väestön terveydestä ja siitä näkökulmasta rakentamaan, että mikä meidän tämän hetken tietopohja ja ymmärrys on koko väestön terveydestä. Paljonko meillä on vaikka kroonisia sairauksia, paljonko meillä on moniongelmaisia asiakkaita tai potilaita, paljonko meillä on erilaisissa riskissä olevia tai syrjäytyneitä ihmisiä, jos sotea ajatellaan. Minkälainen tieto meillä on saatavissa tällä hetkellä? Ja siitä taas sitten seuraa aika luontevasti seuraava kysymys, kun me nähdään, että mitä me tiedetään ja mitä me ei tiedetä, niin mitä meidän pitää seuraavaksi tietää tai kysyä? tai selvittää. Eli lähtisi niin kuin kuitenkin sitä väestönterveyden näkökulmasta liikkeelle. Ja, ja sitten seuraavana tasona siihen, että ensinnäkin laajentaa sitä ymmärrystä väestönterveydestä, mutta sitten toisaalta niin lähteä liittämään siihen sitä palvelutuotantoa. Että mitkä näistä ongelmista on nyt sellaisia, mitkä vahvasti liittyy sotepalvelutuotantoon ja mitkä taas sitten Mihin hyvinvoinnin tai terveyden osa-alueisiin niin meillä voi olla muita keinoja vaikuttaa tehokkaammin. Eli jos käytännössä ajatellaan, niin jos meillä nyt on traumapotilas, niin kyllä se aika paljon kaatuu terveyspalveluiden ja sitten tietysti voi tarvita trauma-jälkeen erilaisia sosiaalipalveluitakin, mutta siihen järjestelmään se vaikuttavuus. Sitten jos meillä on niin pahoivoiva lapsiperhe, niin, niin silloin tietysti niin se peruskysymys, että miksi se perhe ja lapsi voi pahoin, niin, niin voi kummuta sieltä järjestelmän ulkopuolelta. Tai vaikka miten jotkut elin, niin sanotut elintapasairaudet kehittyy, niin, niin siinä voi olla monella yhteiskunnan muulla osa-alueella iso vaikutus siihen. Ja sitten taas se sote vaikuttavuus tulee siinä vaiheessa, kun vaan kun ongelmat on havaittu ja niitä pyritään sitten korjaamaan tai saamaan haltuun. Mutta... Palaten edelleen siihen alkuun, niin ensimmäisenä, että mitä me tiedetään väestön terveydestä. On monessa kunnassa kaupungissa kysynyt esimerkki omaisen kysymyksen terveysjohdolta, että paljonko teidän kunnassa tai kaupungissa on kroonisesti sairastavia tai vaikkapa diabetikoita. En kerro nyt tässä, että minkälaisia vastauksia on tullut, mutta kuulija voi arvata.
0: Me aletaan lähestyä tämän keskustelun loppuhetkeä. Onko jotain tiettyä asiaa tai teemaa, mitä haluat nostaa tässä kohdalla esille, ennen kuin esitän sitten viimeisen kysymyksen sinulle?
1: No, korostaisin sitten vielä tämän kaiken päätteeksi, että jos oikeasti haluaa kehittää vaikuttavuutta, haluaa lähteä kehittämään vaikuttavuusperustoista toimintaa ja ohjausta, niin kannattaa pyrkiä lähteä yksinkertaisesti liikkeelle. Vähän sama kysymys, mitä äske sitten, Mitä me tällä hetkellä tiedetään meidän potilaiden hoitotuloksista? Mitä me ei tiedetä? No, mikä on ensimmäinen asia, mitä me haluttaisiin tietää nyt näistä meidän potilaista? Mikä on toinen asia? No, lähdetäänkö mittaamaan sit sitä ensimmäistä asiaa, sen jälkeen sitä toista? Ja siinä varmistetaan, että ne tosiaan tavat, jolla mitataan vertailukelpoisia ja mieluiten kansainvälisten vertailukelpoisia. Voidaan ottaa ihan yksinkertaisen lähteä askeleittain sen sijaan, että me mietitään, että meillä pitää olla joku täydellinen vaikuttavuuden mittaustapa.
0: Mihin nämä selkeät, yksinkertaiset alkuaskeleet johtavat sitten? Miten sä näet sen? Mikä se kaunis, upea tulevaisuus, on mistä sinä näet unta, kun puhutaan vaikuttavuusperusteisesta terve- sosiaali- ja terveydenhuollosta? Mikä se villivisio tulevaisuus tässä voisi olla?
1: No, mä oon ehkä enemmän realistinen insinööri kuin villivisionääri. Mun mielestä tosi iso tulos on se, jos oikeasti sekä niin kuin potilas huomaa ja voi olla varma tai Suomen kansalainen, että se hoido- tulokset arvioidaan systemaattisesti ja sitä tietoa hyödynnetään ja toisaalta niin me nähdään, että meillä on saatavissa se tieto eri palveluista. Se on jo tosi iso askel. Eli jos mä vaikka kun mä sairastun, mä käyn jossain hoidossa, niin mä huomaan, että okei, multa kysytään hoidon jälkeen, että mikä on nyt terveystoimintakyky ja mä sen lisäksi huomaat, että sitä tietoa käytetään, se välittyy johonkin ja mulla on vaikka nähtävissä sitten jostain sairaaloiden vertailutietoja, että miten ne Menee. Tämä on jo tosi iso askel, että meillä on oikeasti se systemaattinen mittaustapa käytössä. Se johtaa moniin parannuksiin eri osa-alueilla. Että jos annan pari esimerkkiä, niin kun tuossa työtapaturma-puolella rupes nämä vakuutusyhtiöt kiinnittämään asiaa huomiota, eli siinä tapauksessa, että kun ihmiselle tulee työtapaturma, niin optimoidaankin sitä kokonaishoitoketjua. Niin Suomessa. Ää, Näihin traumoihin liittyvät sairauspoissaoloet on vähentynyt merkittävästi ja näissä parhaissa tapauksissa jopa 15 prosenttia vähentynyt työkyvyttömyysjaksot, kun on sen sijaan, että keskitytään siihen toimenpiteeseen, niin onkin ruvettu keskittyä siihen kokonaisepisodiin. Tai meillä on esimerkkiä vaikka iäkkäiden ihmisten palveluista, jossa on ollut paljon sairaalakäyttöä, paljon päivystyksen käyttöä, että on kehitetty erilaisia että arvioita, että mikä nyt on se vaikuttava palvelu, mikä voitaisiin jopa tarjota sinne ympäristöön, joko etäyhteydellä tai niin kuin ja muuallakin näitä liikkuvasairaalakokeiluita, kokeluita. Niin niissäkin on saatu todella hienoja tuloksia aikaan. Eli kun otetaankin se vaikuttavuusperustainen lähestyminen, niin mä uskon, että se parantaa monessa tapauksessa sekä potilaan hoitoa, lopputuloksia, mutta myös säästää kokonaiskustannuksia.
0: Kiitos, Paulus. Tähän on hyvä päättää tällä kertaa. Meillä olisi keskusteltavaa tästä vaikka kuinka pitkäksi aikaa. Kiitos. Apulaisprofessori Paulus Torki, Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osastolta. Minä olen Mika Kaartinen ja tämä on NHK-podcast vaikuttavuudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Terve.
1: Kiitos.